0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Seguimos leyendo La embriaguez de la metamorfosis del atrapante escritor austriaco Stefan Zweig. Por fortuna, los ricos cuentan no solo en Viena, sino en todas partes con abogados apañados expertos en tapar asuntos molestos y su experimentado maestro, el consejero de justicia, Carplus. Enseguida quitó hierro al tema. Con cortesía citó a Clara a su despacho. Ella apareció sumamente elegante, provista de una venda muy coqueta, y leyó con curiosidad el contrato que la obligaba a viajar antes de ser citada como testigo, a Estados Unidos, donde recibiría además de una indemnización única por daños y perjuicios, una determinada suma de dinero cada primero de mes en el despacho de un lawyer. Clara, que desde luego no se moría por volver a ejercer de maniquí en Viena, tras el escándalo y, por otra parte, había sido expulsada de casa por su familia, leyó, sin muestra alguna de indignación, los cuatro folios del contrato. Calculó rauda la suma total. La consideró asombrosamente elevada, y planteó al buen Tuntún una exigencia adicional de mil florines. Le fueron concedidos de modo que firmó el contrato con una fugaz sonrisa. Cruzó el gran charco y no se arrepintió de su decisión. Durante la travesía ya se le presentaron varias ofertas matrimoniales y pronto se produjo una decisiva. Conoció en la pensión de Nueva York a Sue Van Bolen, en aquella época, un insignificante comisionista de una empresa exportadora holandesa que, sin embargo, tomó rápidamente la decisión de independizarse en el sur con el pequeño capital aportado por ella, cuyo origen romántico el hombre ni siquiera intuía. Al cabo de tres años tenían dos hijos, al cabo de cinco una casa, al cabo de diez una cuantiosa fortuna que la guerra, en lugar de aplastar ferozmente como ocurría en Europa, multiplicaba con creces en los demás continentes. Los dos hijos, ya adultos y duchos en el negocio, participaban en la agencia paterna, de tal modo que al cabo de muchos años los padres, ya mayores, pudieron permitirse sin preocuparse el lujo de un viaje largo y cómodo a Europa. Y, aunque parezca extraño, no bien emergieron de la niebla las orillas llanas de Cherburgo, Claire vivió de pronto, en un brevísimo instante, un vuelco total de su sentimiento patrio. A pesar de sentirse norteamericana desde hacía tiempo, percibió, por el mero hecho de que ese trozo de tierra era Europa, una inesperada sensación de nostalgia por su propia juventud. Soñó por la noche con las camitas enrejadas en que ella y su hermana durmieran una al lado de otra, recordó miles de detalles y de pronto sintió vergüenza de no haber escrito durante años a su hermana enviudada y empobrecida. Este pensamiento no le dio tregua. Desde el mismo desembarcadero envió la carta que contenía un billete de 100 dólares y la invitación. Ahora que había que trasladar la invitación a la hija, la señora Bolen solo tuvo que hacer una señal, y el mozo de librea de color marrón acudió raudo como un dardo. Le trajo oída la solicitud un formulario de telegrama y llevó, con el gorro pegado a las orejas, la hoja rellenada a la oficina de correos. Minutos más tarde, los signos ascendían desde el traqueteante aparato Morse al techo, se introducían en la madeja oscilante de hilos de cobre y el mensaje recorría en un santamen mil kilómetros de alambre con una única descarga radioeléctrica. Más rápido que los rechinantes ferrocarriles, e indeciblemente más rápida que los automóviles por mucho polvo que levanten un instante y ya había superado la frontera otro instante y atravesaba Vorarlberg con sus miles de cumbres el encantador Liechtenstein y el tirol lleno de valles y la palabra transformada como por arte de magia, se precipitaba entonces desde las alturas glaciales, en pleno valle del Danubio, a un transformador situado en Linz. Allí descansaba unos segundos y luego, más rápido de lo que puede pronunciarse la palabra rápido, el mensaje descendía desde el conmutador instalado en el techo de Klein Reifling, hasta el sorprendido aparato receptor y desde allí se dirigía a un corazón asombrado confuso y ardiente de curiosidad Cristín dobla a la esquina sube a una escalera oscura que emite toda suerte de crujidos y llega a casa una guardilla compartida provista de diminutos ventanucos en lo alto de una estrecha casa campesina. Un gablete ancho y avanzado que sirve para recoger la nieve en invierno, hurta a la planta de arriba cualquier filamento de sol durante el día. Solo al atardecer se desliza a veces un rayo delgado y ya inerme, hasta los geranios que adornan el alfeizar. Por eso, en aquel cuarto sombrío, siempre huele a aviciado y pantanoso, a la madera podrida de la cumbrera y a sábanas mohosas. Olores antiquísimos impregnan como hongos la madera. En tiempos normales, el cuarto seguramente solo servía de granero, pero la posguerra, con su terrible escasez de viviendas, impuso la modestia y la necesidad de mostrar gratitud por el simple hecho de poder colocar dos camas, una mesa y un armario viejo en algún sitio entre cuatro paredes. Hasta el sillón de cuero, una herencia, ocupaba demasiado espacio y por un módico precio pasó a manos de un chamarilero, cosa que, que más tarde demostró ser un error, por cuanto cada vez que a la anciana señora le deflaquean los pies hinchados e hidrópicos, no le queda más remedio que acomodarse en la cama para descansar la mujer agotada y prematuramente envejecida debe a los dos años de servicio en el sótano de un hospital de guerra al que estaba asignada como conserje pues con algo había que ganarse la vida esas piernas enfermas, infladas, convertidas en masas deformes, voluminosas recorridas por unas venas de peligroso color azul bajo las venas de franela bajo las vendas de franela. Desde entonces, su andar solo consiste en arrastrarse jadeando y a duras penas, y cada vez que se esfuerza o se emociona, la corpulenta señora debe llevarse la mano al corazón. No llegará vieja, y lo sabe. Es por tanto una suerte que el cuñado, un consejero aúlico, encontrara a tiempo un puesto de ayudante de correos para Cristina en medio del caos posterior a la revolución Un cargo miserablemente pagado en un pueblucho remoto Sea como fuere, significaba un puñado de seguridad Unas cuantas tejas sobre la cabeza Un trozo de espacio para respirar Apenas suficiente para vivir Y, más que nada, una forma de habituarse Al aún más estrecho ataúd Siempre huele a vinagre y a humedad, a enfermedad y a persona que guarda cama en aquel algosto rectángulo y desde la minúscula cocina de al lado penetran por la puerta mal cerrada, como un velo que arde lentamente, el olor soso y el vapor de las comidas recalentadas. El primer movimiento automático de Cristín al entrar en la habitación, Consiste en abrir la ventana de un tirón. La anciana, tumbada en la cama, se despierta al oír el rechinido y suspira. No puede evitarlo, pues suspira siempre, a cada gesto, así como un armario roto cruje antes incluso de tocarlo, simplemente porque alguien se le acerca, es el miedo previo y consciente del cuerpo reumático al dolor provocado por cada movimiento. Así pues, primero suspira y luego, después del inevitable gemido, pregunta mientras se levanta tan tambaleante, ¿Qué pasa? La noción aún obnubilada sabe, sin embargo, que todavía no es mediodía que no es la hora de comer. Algo especial debe de haber ocurrido. En ese momento, la hija le entrega el telegrama. La mano pergaminada tantea en la mesa de noche con torpeza, pues cada movimiento duele en busca de las gafas y tardan en encontrarlas bajo los trastos de la farmacia y en ponerla ante los ojos. Pero no viene descifrado la anciana en el mensaje. Algo así como una descarga eléctrica atraviesa el pesado cuerpo. Y de pronto, esa masa enorme abre la boca luchando por respirar. Se tambalea y se abalanza con todo su peso irresistible sobre Cristín. Ardiendo, la vieja apoya en la hija asustada. Se estremece ríe, resuella, quiere hablar pero no puede y finalmente apretando las manos contra el pecho se derrumba agotada en la silla donde respira jadeando y permanece inmóvil durante todo un minuto. Luego, sin embargo, de la boca temblorosa y desdentada brotan palabras desordenadas apenas comprensibles en fragmentos de frases tartamudeadas y semi-tragadas, inundada, inundadas una y otra vez por una risa confusa y triunfante, y mientras ella tartalea y gesticula cada vez más. En lugar de hacerse comprender, las lágrimas se derraman en un ancho torrente por las mejillas hasta la boca marchita y temblorosa sin orden ni concierto lanza una retaíla excitada de palabras sobre la hija desconcertada por el espectáculo ridículo y grotesco que gracias a Dios todo ha acabado bien que ahora podía morir tranquila ella mujer vieja, enferma e inútil solo por eso hizo aquel peregrinaje el mes pasado en junio y solamente pidió una cosa. Pidió que Clara, la hermana, viniese una vez antes de que ella muriera y se ocupase de la pobre niña. Sí, ahora está satisfecha. Aquí, aquí lo pone. No solo escribió, sino que telegrafió a cambio de una buena suma de dinero para invitar a Cristina al hotel. Y además mandó 100 dólares hace dos semanas porque sí, porque Clara siempre se caracterizó por su corazón generoso, siempre fue buena y cariñosa. Y con esos 100 dólares, Cristín no solo puede viajar, sino engalanarse como una princesa antes de visitar a la tía en aquel elegante balneario. Sí, allí no saldrá de su asombro. Allí verá cómo vive, cuán regaladamente, la gente distinguida, la gente adinerada. Por primera vez, gracias a Dios, estará tan a gusto como los demás. Y por todos los santos, bien lo merece. ¿Qué le ha dado la vida hasta el momento? Nada, excepto trabajo, servicio y ajetreo. Y para colmo, también la preocupación por una mujer vieja, inútil, achacosa e inaguantable, que ya debería estar hace tiempo a ojo tierra, y no puede hacer nada mejor que largarse por fin. Por su culpa, y por la maldita guerra, Cristina ha perdido toda la juventud. Y a ella, ya vieja, le arrancaba el corazón ver cómo se le escapaban los mejores años... Ahora, sin embargo, puede probar fortuna. Ha de mostrarse cortés con el tío y la tía. Cortés y humilde. Y no dejarse intimidar por tía Clara, que tiene a un corazón generoso que es buena, que seguramente le ayudará a salir de ese villorío asfixiante, de ese lugar dejo campesino, cuando ella, la madre, esté enterrada. Que actúe sin tenerla en cuenta si al final la tía le ofrece viajar con ella. Que lo importante es alejarse de este estado degradado, de esta gente malvada, y no preocuparse por la madre. Que ella ya encontrará un sitio en un lugar de beneficencia que al fin y al cabo no durará mucho. Sí, ahora puede morir tranquila. Ahora todo está bien. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este capítulo haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser, todo mi corazón.